0: da natureza, a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Que curioso pensar que a destruição é lei moral, não é? A destruição geralmente é vista como a morte, como o fim. Poucos têm a visão dada pelos espíritos na questão que acabamos de ler. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Não tem outra saída. Mas há pelo menos uma razão para nem sempre vermos a destruição com bons olhos, e isso será pontuado na questão 729 que leremos daqui a pouco. Antes de passarmos nessa questão, é importante perceber que existe uma aparente contradição aqui. Como pode ser que destruição e conservação sejam leis morais e expressões da lei divina? Afinal de contas, é para conservar ou para destruir? bom para compreendermos a harmonia que existe em tudo, precisaremos da questão 729. Kardec indagou, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Os espíritos responderam assim, para que a destruição não chegue antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Aqui fica claro que, em geral, o que ocorre é a conservação. De tempos em tempos vem a destruição, mas no intervalo o que impera é a conservação, o que nos faz pensar que somos mais acostumados, mais preparados até, para conservar, não para destruir, o que talvez possa justificar o fato de a destruição ser, às vezes, tão dolorosa. Ela é menos frequente e, não raro, nos pega desprevenidos. Todavia, é importante raciocinarmos sobre o fato de que a destruição tem um tempo determinado para acontecer. Já que estamos em aperfeiçoamento e a destruição ocorre para possibilitar a regeneração, como entender que ela tem um tempo certo para acontecer? Não seria isso um apelo a conservar a imperfeição durante certo período? A ideia não é bem essa. E será mais fácil entender a perspectiva correta se considerarmos, por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Apenas para relembrarmos, essa é uma parábola que está em Mateus capítulo 13, e é mais ou menos assim. Um homem semeou boa semente no seu campo. Porém, quando os servos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. Quando germinaram o ramo e produziram fruto, apareceu também o joio. E então os servos perguntaram ao Senhor, Quer que recolhamos o joio? E o senhor respondeu, não, para que ao recolherem o joio, não desenraizem também o trigo. Deixa-os crescer juntos e na hora da ceifa faremos a separação. Olha que interessante. O joio parece trigo, tem jeito de trigo, tem forma de trigo, mas não é trigo e no entanto o senhor não ordenou que houvesse a destruição do joio antes da hora, porque isso também abriria a possibilidade de destruir o trigo. Era preciso esperar o tempo da colheita para poder fazer a separação e conservar o trigo. Se nós então levarmos essa lei de destruição juntamente com a parábola do joio e do trigo para o campo moral, veremos que embora haja coisas dentro de nós que precisam ser destruídas para serem regeneradas, transformadas, é também necessário compreender que até para essa transformação existe tempo. Para justificar isso, podemos pensar em pelo menos duas razões. Primeiro, porque transformar-se é sempre um processo delicado e longo. Mudar hábitos, opiniões, preconceitos, vícios, não pode ser algo que se dê de um dia para o outro, sob pena de não ser sincero ou de ser profundamente violento. Segundo, porque se desejarmos uma regeneração repentina de nossa alma, é possível que a gente acabe por destruir dentro de nós o que é trigo. Vamos dizer assim, se desejarmos arrancar a vaidade, que é um joio, poderemos desenraizar a autoconfiança, que é um trigo. Se desejarmos exterminar o egoísmo, que é um joio, poderemos aniquilar o cuidado consigo mesmo, que é um trigo. Portanto, é preciso ter paciência até com as nossas imperfeições, embora não possamos perder de vista que chegará o instante da separação. Isso significa que vamos viver situações em que seremos convidados não a aniquilar a vaidade, porque nada se destrói senão para regenerar, mas seremos convidados a fortalecer a humildade, o bom senso, o autoconhecimento. Chegará o um momento em que seremos convidados não a exterminar o egoísmo, flagelando-nos a nós mesmos, mas a transformá-lo em altruísmo, fortalecendo em nós o anseio do bem e do amor. É que no final das contas, não somos chamados a destruir por destruir, mas sim a regenerar. Isso significa que o egoísta não será constrangido a parar de pensar em si mesmo. Ele será convidado todos os dias a pensar um pouquinho mais no próximo. O vaidoso não será humilhado e exposto nas suas imperfeições, mas cada dia será chamado a valorizar o trabalho dos outros, a perceber a necessidade dos outros e a reconhecer seu próprio tamanho. E assim com todas as nossas imperfeições. O joio que existe em nossa alma será separado, não porque será arrancado a qualquer custo, mas porque o trigo das nossas virtudes será fortalecido, e despontará pelos frutos substanciosos que fornecerá, a fim de alimentar igualmente a quantos caminhem conosco. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.